0: Hallo. Und ihr hört schon, die liebe Monika ist mit dabei. Herzlich willkommen zum Bayern podcast erfüllt erfolgreich und zur zweiten Ausgabe des Girls Talks mit Monika Jankczak und Michelle Toleskine. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du zuhörst. Und um dich nochmals kurz in unsere Welt zu holen, Girls Talk ist ein neues Format, das wir hier einmal im Monat anbieten. Ein Girls talk ein liebevolles, freundschaftliches, tiefes, weibliches, disruptives, grenzenspringendes <lacht> Gespräch <lacht> zwischen Monika und mir, ein Gespräch zwischen zwei Frauen, das jetzt gar nicht so sehr den Anspruch hat, dich zu unterrichten, sondern dir Insights gibt in unserer Gedankenwelt und natürlich dir Insights gibt, welche Themen wir als relevant empfinden für Frauen, weil wir damit konfrontiert sind und du vielleicht auch und äh, wir freuen uns heute hier den Raum zu öffnen zu einem Thema, das uns beschäftigt, immer schon beschäftigt hat, immer weniger beschäftigt, aber es beschäftigt uns heute, weil es so viele Frauen in unseren Räumen beschäftigt und das ist die Frau und der Körper, die Frau und ihr Körper und das Wohlbefinden mit unserem Körper, das Selbstverständnis zu unserem Körper und ähm, wie viel das damit zu tun hat, wie gut wir manifestieren können und wie viel Fülle wir in unserem Leben empfangen. Monika, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein. <lacht> wie schön. Magst du gleich reinspringen ins Thema?
1: Ja, ich könnte dir eine Frage stellen. <lacht> Bist du zufrieden mit deinem Körper? Fühlst du dich wohl in deinem Körper? Genau. Ja, heute ja. Heute mhm. ja, aber
0: nicht immer 100 Prozent, aber immer mehr, immer besser, immer leichter, immer liebevoller und immer ausgedehnter. Aber mhm. auch heute habe ich noch Phasen, wo ich, ähm, oder Tage vielleicht mehr als ganze Phasen, wo ich auch mal so an einem nicht so guten Tag mit irgendwas hadere oder denke, ach, ähm, und wir haben vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe ja diese, diese Narbe am Bauch, ich wurde 2019, November 2019, als hier ja die Reise für mich online begonnen hat, ähm, so ganz schüchtern, habe ich eine größere Bauch-OP gehabt und seitdem habe ich eine Narbe, überhalb und unterhalb des Bauchnarbes. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich hatte vorhin so einen richtig schönen Bauch und... Der ist jetzt halt vernarbt und nicht nur vernarbt, sondern es gab da so eine gröbere Verwachsung, die bis heute da ist und für die habe ich mich jetzt tatsächlich sehr, sehr lange geschämt. Und ähm, ich hab, bin den Weg gegangen, das zu integrieren, das zu etwas zu machen, das zu mir gehört, weil ja auch mit, also diese OP wurde nötig, weil… Ich meinen Sohn unter sehr dramatischen Umständen, meinen älteren Sohn unter sehr dramatischen Umständen, erstens was verloren und zweitens dann doch ähm, geboren habe. Und da musste man ähm, etwas korrigieren, was damals kaputt gegangen ist. Und man hat sehr lange damit gewartet. Wie auch immer, natürlich gehört diese Narbe zu mir. Und der Weg, den wir ja begehen, ist ja immer die berühmte Frage, wer sind wir damit? Und ich habe gelernt, die Frau zu sein, wie ich heute bin, mit dieser Narbe, mit diesem Bauch. Aber ja, es gibt Tage, da schaue ich in den Spiegel gerade jetzt im Sommer, wo ich so denke: ach, echt jetzt.
1: <lacht> Aber mhm. ja, so ist
0: es. Genau. Mhm.
1: Ja, also an das Thema kann ich mich gut anschließen. Also auch mein Unterleib ist recht vernarbt. Ich hatte Ach, die erste OP, auch eine UnterleibsOP op schon in jungen Jahren, so als Jugendliche. Und da hat man mir vorher gesagt, ja, das wird jetzt ein kleiner Schnitt. Und ich dachte, ja, ein kleiner Schnitt, das wird wahrscheinlich so wie die Blinddarmnarbe sein, wie ich sie auch schon hatte mit zwölf Jahren. Und ich bin aufgewacht nach dieser OP und hatte eine, wie so eine komplette Kaiserschnittnarbe von links nach rechts einmal quer rüber. Und das weiß ich noch wie heute, es war für mich ein totaler Schock, weil mich keiner darauf vorbereitet hat. Ja, das war ein richtiger Schock damals und nicht mein einziges Problem zu der Zeit. Also da kamen viele Dinge zusammen und auch vorher habe ich mich nie besonders wohl gefühlt in meinem Körper, obwohl ich immer schlank war, obwohl ich immer sportlich war. Aber das, was ich so in mir gefühlt habe, habe ich nie als wirklich wohlig oder genussvoll, genussvoll schon mal gar nicht, aber auch noch nicht mal wohlig empfunden. Und das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren auch noch mal sehr geändert. Ja, genau. Und das ich ging das mir ein genau Eindlich, gleich. Ja, und und vor allen Dingen, also ich habe ja viele Dinge therapeutisch schon mal aufgearbeitet, aber wirklich so in den letzten Jahren mit der Arbeit, die wir hier auch tun mit den Frauen, da bin ich noch mal ganz anders in meinen Körperthema eingetaucht und habe noch mal ein ganz anderes Verständnis dafür bekommen. Ich habe vorher, also ich habe mich immer mit Körpern auseinandergesetzt, allein schon nachher auch in meiner Ausbildung, weil ich natürlich aus der Bewegung komme und immer viel mit meinem Körper ja gearbeitet habe. Und es war lange Zeit, war mein Körper für mich etwas, was einfach zu funktionieren hat. Auch noch bis jetzt, ja. Ich bin jetzt 50 geworden und ich arbeite mit meinem Körper. Ich muss fit sein und das war immer so dieses guck, dass ich, dass ich fit bleibe, dass ich beweglich bleibe, dass ich gesund bleibe. Das ist wie so ein war lange Jahre wie, wie ein Instrument, was einfach zu funktionieren hat und, ja, und so schön ganz klingen ganz soll.
0: Menschen.
1: Ja. ja genau. Also ja. die meisten genau. Menschen sie haben ja
0: ihre Körper, genau. um sich fortzubewegen ja. und irgendwie genau zu, sich zu ernähren ja. und Hygiene zu betreiben. Ja genau. Ja, ja wirklich. Genau.
1: Ja genau. Und mhm. Und das hat sich jetzt für mich nochmal mit unserer Arbeit wirklich nochmal so, also fühlt sich seitdem nochmal ganz anders an, weil es eben kein, mein Körper ist keine Baustelle mehr. <lacht> Viele bezeichnen, ja, oh, ich habe da so eine Baustelle. Das ist es jetzt überhaupt nicht mehr. Und er hat all seine Narben und all das, was mein Körper auch schon erlebt hat im Leben, das ist alles da. Und ich bin mir dessen aber so bewusst und fühle mich jetzt so eins mit meinem Körper wie vorher noch nie, weil ich ihn noch nie so als Einheit mit meiner Seele empfunden habe, wie ich das tue. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön und ich glaube,
0: das ist ja auch das Ziel, also nicht. ich glaube, ich das ist ja das Ziel, was wir auch mit den Frauen haben bei uns, vor allem die, die mit länger mit uns unterwegs sind, weil das ist ja auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt in unserer Manifestationskraft kommen, weil, ähm die Seele sich diesen Körper ausgesucht hat, um maximal gut unterwegs zu sein hier in dieser Welt und die Erfahrungen zu machen, die, er gerne, die sie gerne machen möchte. Worauf ich hier so den Finger halten möchte, ist, ich habe jetzt auch mit um meiner Narbe gesprochen, du von deinen OP, aber du hast gesagt, ich habe mich nie richtig wohlgefühlt in meinem Körper. Mhm. Außer, das hast du im Vorgespräch gesagt, damals als Kind, als frühes Kind, oder? Und das genau. geht mir genauso, und ich beobachte und du hast ja auch eine Tochter und ich habe eine Schwiegertochter ins B die Freundin <lacht> meines Sohnes die bald die nee die ist schon 21 die ja, ähm, wo ich und viele Mädchen halt aus aus dem Freundeskreis meiner Söhne in diesem jungen Alter wo ich sehe ich glaube, für ganz viele Frauen trifft das zu, dass sie sich in ihren Körpern ganz, ganz früh nicht mehr wohlfühlen, nämlich in dem Moment, wo von einem Kind eine Frau beginnt, sich zu entwickeln. Und mhm. ich beobachte bei meinen Söhnen, dass das nicht geschehen ist, dieses Unwohlsein. Ich meine, auch bei Jungs geschieht ja ganz viel Veränderung. Die kriegen den Stimmbruch, da wachsen plötzlich Haare im Gesicht. Das, mm. Der Körper verändert sich, auch die kriegen eine Schambehaarung und so weiter. Aber dieses Oh wow, plötzlich beginne ich mich so sehr mit dem Außen abzugleichen und plötzlich fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Das geschieht nicht im gleichen Maße. Mm. Und das finde ich voll spannend und ich glaube, da würde ich total gerne eintauchen, weil ähm, das ist ja auch da, wo wir unsere Frauen so stark ermächtigen und bestärken, weil sie gar nicht realisieren, was ihnen weggenommen wurde. Und jetzt nicht von jemandem, sondern von diesem kollektiven Feld, in dem wir alle leben. Und sie verhindert hat, wirklich als Frau in weiblicher Energie mit einem weiblichen Körper erwachsen zu werden.
1: Mm. Ja, und jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich jetzt gerade dran, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, das war so schrecklich für mich, weil ich die auch so früh bekommen habe. Ich bin gerade elf geworden, ich war auf einer Ferienfreizeit und ich bin morgens wach geworden und hatte meine Tage und ich wusste nicht, was das ist. Es hat mir vorher keiner gesagt und in der Schule hatten wir es scheinbar auch noch nicht durchgenommen. Ich wusste nicht, was das ist. Und für mich passierte an dem Tag ein Wunder, dass meine Mutter oder meine Eltern an dem Tag zufällig auch dort in der Gegend waren und vorbeikamen, was sie nie gemacht haben, wenn mein Bruder und ich in der Ferienfreizeit waren. Und ich weiß noch, dass ich vorher nicht getraut habe, mit jemandem darüber zu sprechen, dass ich gedacht habe, so, oh Gott, ich verblute jetzt irgendwie, was ist hier los? Und als meine Mutter da war, hat sie gesagt, ach ja, guck mal, jetzt hast du deine Tage bekommen und dann wurde das so ganz pragmatisch geregelt. Ne? Da musst du jetzt das und das machen und das war's. Da wurden aber sonst keine großen Worte drüber verloren. Und mir war das hochnot peinlich, weil sie noch unserer, dieser Erzieherin, die dabei war, das natürlich gesagt hat. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht erzählen. Also es war so mit Scham behaftet. Ich hatte auch Bauchschmerzen und das fällt mir jetzt so ein, da haben wir überhaupt nicht jetzt ja aber gesprochen. und ich glaube, da darf sich einfach auch noch viel ändern, weil auch die Periode ja heutzutage immer noch als so was Lästiges empfunden wird. Ja, total.
0: Absolut. Ja. Also ich muss sagen, das habe ich total anders erlebt. Da bin ich meiner mhm. Mama sehr, sehr dankbar. Meine Mama ist ja sehr, sehr spirituell, war sie immer schon und auch sehr ähm, es hat selber so einen großen Bewusstseinsweg hinter sich. Und dass ich meine Periode gekriegt habe, hat sie ein Fest gemacht, also nur in unserer kleinen Familie, aber es gab ein wunderschönes Abendessen und sie hat das richtig zelebriert, aber mir war das auch ganz schrecklich peinlich. Ich fand es fürchterlich. Aber es war, ich finde, die Intention, war unglaublich liebevoll, aber ich weiß noch, dass ich sehr beschämt war, vor meinem Bruder jetzt da und auch vor meinem Papa dazu zu stehen, dass ich jetzt die Periode habe. Weil eben, mhm. weil man ja davon ausgeht, ich muss das jetzt verstecken. Und Aber das sind genau solche Dinge. Und vielleicht kommen wir da jetzt schon so ein bisschen zum Kern, dass, äh, dass Frauen... Sehr viel von ihrer Körperlichkeit verstecken müssen, in Anführungszeichen, weil das immer so war und weil dieser, dass ein großer Teil der Körperlichkeit von Frauen als schmutzig gilt oder lange gegolten hat, das mag sich Beginnen zu verändern, aber ganz viele Frauen hängen immer noch ganz tief in diesem Feld fest. Richtig. In diesem Feld von Ablehnung zu unserem Körper, zu, zu große Brüste, zu kleine Brüste, ähm, zu großer hinter, zu kleiner hinter, zu äh, Periode, dann lieber gar nicht drüber sprechen. All diese Dinge, oder? Wo mhm. einfach zu unserem Körper gehören. Und ja, das sind natürlich, ähm, Sekundäre Geschlechtsmerkmale, selbstverständlich. Aber der Mensch ist hier, um sich fortzupflanzen unter anderem. Das ist ja einer der Urtriebe von uns. Damit diese Welt überhaupt bestehen kann, müssen wir uns fortpflanzen. Und wir sind die einzige Spezies, die das nicht als etwas Wunderschönes betrachtet, sondern ähm, das Verband aus, aus der Gesellschaft, dass eine Frau ein körperliches Wesen ist. Außer sie steht auf dem Laufsteg mhm. und präsentiert irgendwas in ihrer wunderschönen, perfekten Figur. Und jede mhm. Frau, die da nicht hinkommt, fühlt sich irgendwie schlechter oder nicht genügend oder hat ein Thema. Mhm.
1: Ja, und mitunter war es ja als Frau, also wenn wir jetzt nochmal so im Kollektiv graben, sehr gefährlich, auch die Verführerin zum Beispiel zu sein, dann warst du gleich die Hexe und bist auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und sowas zieht sich ja auch noch durch und durch. Auch wenn ich sage, ja, heute sind wir doch da schon viel weiter. Und manchmal denke ich, naja, so richtig viel weiter sind wir auch noch nicht immer, weil es natürlich wird jetzt keiner mehr auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber die Bewertungen sind nach wie vor da. Und vor allem die Bewertungen von Frauen auf Frauen. Sind da, die sind ja mitunter noch mal heftiger teilweise als die von Männern auf Frauen. Und da geht es jetzt gar nicht immer nur so um Mann- und Frau-Ding oder um Schuldzuweisung. Ja.
0: Nee, aber es geht darum, absolut, es geht darum, dass, dass sowohl Mann wie Frau diese alten Konstrukte bedienen. Das finde ich schon einen wichtigen mhm. Punkt. Und gerade wir, die ja auch Business-Coaching machen, also Frauen auch in, ihre, in, ihre, in ihren Geldflow begleiten, Sehe ich, dass das ist ein Riesenthema ist, dass Frauen sich nicht trauen, ihren wahren Ausdruck zu leben, sich wirklich wahrhaftig auf ihre persönliche Bühne zu stellen als weibliches, auch sexuelles Wesen. Und das heißt nicht, dass sie freizügig sein soll oder möchte, aber so viele Frauen zeigen sich einfach unter irgendeiner Maske versteckt. Und ich mache die Erfahrung mhm. übrigens gerade selbst, weil ich ähm, ja, seit ein paar Monaten selber so in einem neuen Level lebe und, und mich ja immer wieder upgrade, so wie du ja auch. Und ich bin gerade in einer Phase, wo ich ähm, begonnen habe, noch mehr bereit zu sein, diese Bewertungen zu empfangen. Und ich zeige mich so, wie ich bin. Ich spreche, wie ich bin. Ich bin mein voller Ausdruck. Und ihr wollt gar nicht wissen, was ich für Bemerkungen kriege. Ich lösche die in der Regel, weil ich merke, das ist mir einfach kein Beitrag. Das ist mir ja. kein Beitrag. Diese, ja. diese ähm, Gehässigkeiten, sage ich mal, häufig auch sehr, sehr beleidigend. Das heißt, ich lasse das nicht stehen, weil ich das Energiefeld einfach nicht mag. Aber ich erschrecke manchmal, und das sind immer Frauen. Das sind immer ja, Frauen. Krass, ja. Das ja, ist krass. Ja. ja,
1: genau. Ja, aber das ist so spannend, weißt du. Und manchmal auch, also es steht uns ja auch zu, uns erstmal zu finden und unseren Ausdruck zu finden. Also ich könnte dir das, ich bin auch immer wieder am Experimentieren und ziehe irgendwas an und denke, naja, wie fühle ich mich denn jetzt darin? Und das probiere ich ja auch erstmal aus. Und dann mir kommt jetzt gerade noch so dieses Bild von, wenn, wenn Frauen auch in bestimmten Berufsbildern sich seit Jahren in gewisser Art und Weise kleiden, also irgendwann dann angefangen haben, auch Anzüge zu tragen beispielsweise, wo ja jetzt ist nichts Schlechtes dran Ja, das ist einfach, dass, dass viele Frauen immer noch auch versuchen, so diesen, ihren Mann zu stehen, also dann doch wieder irgendwie den Männern gleich zu tun, anstatt, auf ihre weibliche Art und Weise Dinge zu tun.
0: Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal an Lee schon unterrichtet habe, das ist ja das Programm, was Frauen wieder dahingehend hinführt, sich wieder anzuschließen an ihre urweibliche Kraft und auch dieses, ähm, diese weiblichen Urwunden für sich zu erkennen. Und immer wenn wir es erkennen, bringen wir es ins Bewusstsein und beginnen da ja auch zu heilen und beginnen ähm, für uns neue Wahlen überhaupt treffen zu können. Und Unleash ist, ja ist, glaube ich, so ziemlich das kraftvollste Programm, was es gibt in der Bayern-Welt. Ja. 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 Weil jede Frau sagt, wie krass. Wie krass mhm. ist das, wie ich mich hier wieder als Frau erkannt habe. Mhm. Und übrigens, das Programm kommt wieder im Herbst. Aber das war so, <lacht> in Klammer. Ja. Ähm, und, äh, und ich erinnere mich, nach diesem ersten Durchgang von Unleashed oder während dieses Durchgangs habe ich tatsächlich von ganz, ganz vielen Frauen, ich spreche ja nicht von drei, vier, sondern von genau. zehn, zwölf Frauen, habe ich Nachrichten gekriegt mit, weißt du, bis jetzt zu diesem Programm habe ich mich nie besonders als Frau gefühlt.
1: Mhm.
0: Ich hatte nie einen Zugang zu meiner Weiblichkeit. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und sehr bezeichnend, dass Frauen ganz häufig den Zugang gar nicht kennen. Wer bin ich denn als Frau? Yeah. Yeah. Nicht, wer bin ich als Unternehmerin, wer bin ich als Mutter, wer bin ich als Freundin, wer bin ich als Partnerin, sondern wer bin mm. ich als Frau? Mm. Und wie möchte ich mich leben als Frau? Wie möchte ich mich bewegen? Wie möchte ich mich kleiden als Frau? Und wie möchte ich mich vielleicht kleiden und ich tue es nicht, weil das eben irgendein Tabuthema bedient
1: ja, oder dieses und das kenne ich so gut von mir. Dieses, ich bin einfach auch so erzogen. So für bestimmte Dinge ziehst du bestimmte Dinge an. Ja, also bei uns war es zum Beispiel dann äh, sonntags in die Kirche durfte man dann vielleicht was Tolles anziehen oder ein schönes Kleid oder es war sogar gewollt, aber eben nicht die Jeans. Ja, oder also auch diese Kleider nur für gut, ne? nur für gut. <lacht> <lacht> Bloß nicht so schön unter der Woche. Praktisch, einfach praktisch. <lacht> praktisch soll es sein, genau. Ja, und das haben wir ja so adaptiert einfach. Und das ist doch so krass, wie lange wir das mit uns rumschleppen und jetzt dann erst damit beginnen, diese Schichten abzuschälen. Und es beginnt ja so tief, es beginnt in dir erstmal Und dann dringt es nach außen, dass du dich dann auch wieder anders kleiden, anders schmücken, anders ausdrücken möchtest. Und es muss nicht nur über die Kleidung sein, aber das ist ja nun mal ein, ein Ausdrucksmittel. Und sich auch die Zeit dafür zu nehmen, überhaupt. Und ja, und dazu gehören natürlich auch Dinge auszuprobieren.
0: Ja, genau. Also ich merke bei mir, gut, es gibt ja auch Häufig im Leben einer Frau so eine Zäsur, wenn sie Mama wird, oder? Dann werden mhm. wir schwanger, da haben wir einen riesengroßen Bauch, der überhaupt nirgends reinpasst, und äh, die Brüste <lacht> sind größer, alles wird größer, breiter, ausladender, und dann stellen wir unseren Körper ja auch noch einen Moment zur Verfügung für dieses Baby, mhm. das dann genährt werden möchte. Ähm, und das ging mir auch so, das gibt. Bei vielen Frauen gibt es wie so eine Abtrennung vom eigenen Körper. Und bei mir gab es so diesen Moment, auch als ich dann auch meinen zweiten Sohn abgestillt habe, ich gemerkt habe, so jetzt will ich meinen Körper zurück. Mhm. Und dann habe ich aber nie ganz zurückgefunden zu meinem Körper. Also während einer langen Zeit habe ich nicht ganz zurückgefunden, weil ich mich dann in praktisch breit gemacht habe was du gerade erzählt hast, oder? so, Es darf jetzt praktisch sein und ja, für die Kinder sowieso und ich habe ein paar Kilo mehr und die Form ist auch nicht mehr ganz so wie vor der Schwangerschaft und, und, und. Mhm. Und habe tatsächlich, wenn ich mir das jetzt so überlege, dort auch irgendwann aufgehört, mich als ein sexuelles Wesen wahrzunehmen, was nicht heißt, dass ich in meiner Partnerschaft das nicht gelebt habe, aber ich habe mich nicht mehr so wahrgenommen. Und ich glaube, das geschieht
1: ganz vielen bei ganz vielen Frauen. Auf jeden Fall, ja. Also bei mir war es so, ich habe ja eine Tochter und ich weiß noch, dass ich mir vorher, weil ich das bei anderen Müttern auch so beobachtet habe, viele Mütter haben dann plötzlich kurze Haare, weil es praktisch ist, ne? schneiden sich die Haare ab und es muss alles schnell, schnell gehen und sind dann bis mittags noch im Schlafdress rumgelaufen. Und ich habe, das nicht verurteilt. Ich habe das einfach beobachtet und habe immer gesagt schon, ich hoffe, dass ich das mal anders handeln kann bei mir. Nicht die ersten Wochen war mir auch alles erstmal egal. Da steht absolutes Kind natürlich im Vordergrund, bis man sich da mal eingelebt hat. Aber ich weiß, dass ich immer so eine Disziplin für mich dann aufgebracht habe und gesagt habe, bevor meine Tochter dann morgens wach wird, möchte ich gerne geduscht sein? Ich möchte irgendwie, ich habe ja nie viel geschminkt, aber ich möchte zumindest ein bisschen Wimperntusche drauf haben, so dass ich mich auch anschauen kann, und sagen kann, ach guck mal, <lacht> siehst du doch wieder, fühle ich mich doch wieder ein bisschen wohler in mir ja. und habe mich angezogen. Also vielleicht auch praktische Sachen. Ja, ich bin jetzt nicht im Abendkleid rumgelaufen, als ich gestillt habe, aber das war, das war wirklich was, was ich mir gerne geben wollte und habe mich damit total wohlgefühlt auch. Ich habe also das da auch so gemacht, absolut.
0: Ist, mm. Und ich glaube, ich habe mich ja auch wohlgefühlt. Ich hatte gar kein Bewusstsein dazu, tatsächlich. Mm. Also ich hatte schon, das habe ich mir auch immer geschworen, ich gehöre nicht zu diesen Mamas, die den ganzen Tag noch im Pyjama rumlaufen. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe aufgehört, dort mich wahrzunehmen als Frau. Mm. Wirklich als Frau. Ich war dann primär einfach mal Mama und auch noch ein bisschen Partnerin. Mhm. Aber ich als Michelle, als Frau in meinem Körper, unabhängig von meinem Partner, unabhängig mhm. von meinen Kindern, das habe ich dann ganz, ganz lange Zeit nicht mehr gemacht. Und das hat tatsächlich erst wieder angefangen, seit ich mich hier mit dieser Arbeit tief auseinandersetze. Und das finde ich super spannend, weil wir sind ja alle sexuelle Wesen. Mhm. Und wir verknüpfen das immer mit einem Gegenüber, aber wir sind das primär ja einfach erstmal nur für uns. Richtig. Und diese Erlaubnis zu haben, ja, ich bin eine Frau und ja, ich, wenn ich mich zurecht mache, wenn ich mich schminke, wenn ich Kleidung trage, in der ich mich wohlfühle, aber im Sinne von, ich gefalle mir, ich fühle mich ja richtig gut. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut, wenn ich mich sexy fühle. Mhm. In mir, mit mir. Und das mache ich nicht für irgendjemanden anders, sondern weil das ein Ausdruck ist von dem, wie ich mich fühlen will in mir. Mhm. Und das ist die Arbeit, die wir ja mit den Frauen machen, weil da gibt es so, so viel Widerstand. Weil ganz viele Menschen oder ganz viele Frauen das erstmal in Relation zum Außen tun und darum geht es genau nicht. Ja. Sonst geht ja genau darum, okay, wer bin ich als Frau? Wer mhm. bin ich als Frau? Und wie ja, komme ich. Das haben viele nie gelernt. Genau, nie gelernt. die meisten nicht. Ja. Und wie komme ich zu diesem tiefen, oder das, was du gesagt hast eingangs, zu diesem tiefen Einverständnis, zu diesem Wohlfühlen in mir? Und wenn ich. Und ich habe gerade am Wochenende meinen Kleiderschrank ausgemistet und es musste mehr als die Hälfte musste raus. Hab ich jetzt im Das ist krass. Echt ja. krass. Und ich habe gemerkt, wie viele Dinge ich noch behalten habe, obwohl ich die schon lange nicht mehr trage, aber wie viele Dinge ich behalten habe, die eigentlich noch gut waren, die ich aber gar nicht mehr tragen will, weil sie eine Verhüllung waren meiner selbst. Mhm. Und ich die irgendwann mal gekauft habe, weil ich sie schön fand. Aber am Ende verhüllen sie mich einfach nur. Und mhm. ich will keine Verhüllung.
1: Ja, oder eine Verkleidung. Also ich habe zum Beispiel zwei Blazer im Kleiderschrank hängen. Ich habe nie Blazer getragen. Und irgendwie dachte ich mal irgendwann, ich müsste aber mal zwei Blazer besitzen. Und dann bin ich mit einer Freundin losgezogen und habe sie gekauft. Ich habe sie aber tatsächlich, glaube ich, einmal angehabt. Und das war's. Und seitdem hängen sie da weil ich mich einfach überhaupt nicht wohl darin fühle. Ich, ich mag das nicht. Ich, ich <lacht> mag das schon sehr gerne. <lacht> ja, das ist, genau, das ist ja auch wirklich, deswegen, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Manche sagen, ich mag keine Kleider, und manche haben noch nie Kleider getragen und auch das kommt ja jetzt vor bei Frauen, die sagen, ich habe mir jetzt das erste Kleid gekauft und ja, genau. es ist ganz was Neues, eine neue Erfahrung und das fühlt sich so gut an und dann kaufen sie sich das zweite und dritte Kleid und das ist wunderschön zu sehen dann, die Veränderung. Total, weil
0: die Frage ist ja, wieso haben sie nie Kleider getragen, mhm. oder? Weil ja. sie sich das nicht erlaubt haben, weil sie damit in irgendwas ähm, eingezahlt hätten, wo sie nicht hin wollten. Und, aber eigentlich das Bedürfnis sehr wohl da war, und das habe ich jetzt gemeint mit den Verhüllungen, oder? Mhm. Ähm, dass, dass es Kleider und Kleider gibt, solche, die meinen, meine innere Wahrheit nach außen tragen, und solche, die das nicht tun. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittene Manifestationsarbeit, ja. die ist unterrichten wir auch, <lacht> weil ja unser Äußeres am Ende immer ein Spiegel ist, von dem, was in uns ist. Aber ich glaube, um hier jetzt so langsam einen Schuh draus zu machen, ähm, worum es denn wirklich geht, ist, dass wir hier jetzt auch mit dieser Folge so das Bewusstsein so ein bisschen schärfen möchten auf, wo versteckt sich Frau, mhm. ähm, wo glaubt Frau auch, dass sie sich mit etwas nicht wohlfühlt oder was nicht will. Weil das irgendwie der leichtere und einfachere Weg ist, als wirklich hinzuschauen, wer bin ich als Frau und wer möchte ich sein als Frau. Mit meinem Körper auch.
1: Ja, und es lohnt sich so sehr, da einzutauchen. Also ich kann das nur jeder Frau empfehlen, sich da näher mit zu beschäftigen und sich überhaupt diesen Gedanken mal zu erlauben, wie es ist, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Was, das, was der Körper überhaupt für ein Geschenk ist. Also ich sag's ja immer, der Körper ist so ein absolutes Wunderwerk. Da könnte ich jetzt eine Stunde darüber philosophieren, was der Körper alles kann und wie alles zusammenspielt. Und sich dann auch noch wirklich darin wohlzufühlen, dass die Seele sich im Körper wohlfühlt. Dafür lohnt es sich echt zu starten. Ja, und zwar im
0: Frauenkörper. Das muss ich nochmals betonen. Richtig, ja. Es geht nicht nur um Gesundheit und Wohlfühlen ja. und mir geht's genau. gut, sondern ich habe einen Frauenkörper. Richtig. Und genau. ich huldige und ehre den. Und ich erlaube mir, meinen Ausdruck zu finden als Frau, meinen wahren Ausdruck zu finden als Frau und nicht einen angelernten. Ja. Und... Äh, da führen wir die Frauen hin in unseren Programmen und das ist echt krass, was hier geschieht, wie du sagst. Das, da geschehen so, so viele Ahas. Auch, da kommt auch ganz viel Schmerz hoch manchmal und danach aber sofort eine ganz tiefe, große Erlaubnis und Erleichterung. Mhm. Und es ist tatsächlich ein Schritt in die Freiheit, wenn ja. Frauen lernen. Okay. Nö, du darfst gerade übernehmen. <lacht> wenn Frauen lernen. <lacht> Was es bedeutet, sie als Frau hier verkörpert, sich selber hier zu verkörpern, auf dieser Welt als Frau, das wollte ich sagen.
1: Ja, und mir kam gerade nochmal dieses, was dann auch mit dem Körper passiert, wenn die Frauen eintauchen in sich und in ihr Körpergefühl. Weil für viele Frauen ist ja Abnehmen so ein Thema und dann probieren sie 100 Sachen aus und noch die x Diät und nichts funktioniert. Ganz im Gegenteil, Jojo-Effekt und es wird eigentlich immer mehr. Und das stellen wir ja auch fest, dass der Körper ganz von selber irgendwann beginnt, Dinge loszulassen. Und dazu gehört auch, Gewicht loszulassen, ohne dass jetzt bewusst plötzlich die Ernährung umgestellt wird. Vielleicht passieren so Dinge auch, das kann durchaus sein. Aber das hören wir ja auch ganz oft, ne? dass plötzlich heißt, oh, so nebenbei verliere ich plötzlich Gewicht. Mein Körper formt sich anders. Ja, genau. Ja, das ist dann eben die Verkörperung auch von... von Wohlgefühl und und loslassen. Und ich glaube tatsächlich, so das wäre auch ein Thema für eine nächste Folge irgendwann
0: ja. mal hier von Girls Talk, weil dieser weibliche Hunger, da habe ich auch schon mal ein live mhm. drüber gemacht, das ist ein Thema, was viele Frauen beschäftigt, was wir ja auch kennen, auch als Jugendjahren, ja. und aber auch als Erwachsene und äh, ich glaube, das wird sich lohnen, hier dann vielleicht auch nochmals einen neuen Raum zu öffnen zu dem Thema, das ist äh, ja. ganz ein wichtiges Thema. Ich merke, ähm, ich mag hier auch nochmals die Einladung aussprechen an unsere Zuhörerinnen, dass, wenn ihr hier Fragen habt, wenn ihr bei diesen Talks zuhört und merkt, so, hey, das wäre super wertvoll, du würdest mir hier einen Input geben oder ihr würdet hier irgendwie was dazu sagen. Wir sind auch gerne bereit, hier Fragen entgegenzunehmen und euch da vielleicht auch im Podcast ähm, direkt vielleicht sogar so ein bisschen zu coachen oder Unterstützung bereit zu stellen, wenn ihr das möchtet, indem ihr uns eure Fragen einreicht. Man kann jetzt auf der Landingpage von unserem Podcast, kann man eine Sprachnachricht hinterlassen, das ist richtig cool. Da könnt ihr einfach draufklicken und eure Frage formulieren. Ihr müsst gar nicht lange schreiben, so wie euch der Schnabel gewachsen ist und wir können das abhören und nehmen super gerne Bezug dazu in unserer nächsten Folge. Das ist genau, wundervoll. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum Ende. Hast du noch mhm. etwas, was du
1: noch am Ende
0: mitgeben möchtest? Oder?
1: Nein, das war für mich, war das, fühlt sich das total rund an. Und ich kann nur noch mal sagen, geht für euch, startet, taucht ein in euer Wohlgefühl, in euren Körper. Das lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt. Unbedingt. Mhm. Ja, und äh, kommt
0: gerne in unsere kostenlose Facebook-Gruppe. Wir sind da auch immer wieder mal live. Und Monika in der Regel immer wieder mal zu Themen rund um den Körper auf ihre ganz wundervolle Art und Weise. Und ähm, ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart, für euer Zuhören, für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bye-bye.
1: Ciao.